0: سلام من نمرایل هستم و شما به پادکست من پرسگی گوش میکنید این دومین قسمت از سگان یلدا تا کریسمسه در این قسمت با آقای دکتر پدرام جمع، محقق و مدرس دپارتمان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد درباره ریشه های فرهنگی جشن یلدا در ایران صحبت خواهیم کرد با توجه به شرایط، ما این گفتگو رو به صورت اینترنتی انجام دادیم طبیعیه که گاهی صداها از کیفیت ایدئال برخوردار نبودند. ما تمام تلاشمونو کردیم تا این گفتگو با کمترین ایراد ممکن به گوشتون برسه آقای دکتر جم خدمتون خوش آمد میگم خیلی ممنونم که قبول زحمت کردین تشریفا بردین مهمان برنامه ما شدین
1: سلام متشکرم.
0: آقای جم قبلا مقاله هایی در مورد یلدا که در واقع چند تا اشاره خیلی مهم داشت میدونیم که یک سری باور غلط در مورد اینکه Uh, یلدا با اسم یلدا احتمالا یک جشن مثلا 2500 سال لغلقه زبان همه است دیگه 2500 ساله ارتباطش با ایزد مهره در واقع آنچه که بیشتر الان اینجا مرد نظره اینه که آیا جشن یلدا یک جشنیست با تغییر نام یا با همین نام در موتون آمده به خصوص موتون میانه که خب ما بیشتر ازش شواهد داریم ارتباطی با نیترایسم داره و اینکه چقدر این احتمال وجود داره که از فرهنگ‌های همسایه وارد شده باشه یا از فرهنگ‌های همسایه تأثیر گرفته باشه ضمن اینکه حالا یواش یواش به متون در واقع دوره اسلامی هم میرسیم و اینکه احتمالاً بخوام راجع به این صحبت بکنیم که چه شواهدی به ما میگه که این گشت ایرانی هست یا نیست مثلا اینکه که به قول خودتون توی مقالتون نوشته بودیم که در واقع جشنهای ایرانی به خصوص جشنهای فصلی توی تقویم در واقع شمرده که تقویم ثابت ماست همیشه جای ثابتی دارن و معمولا قرینه دارن
1: به سآل اولتون اجازه بدید یه جواب کوتاه بدم جشنی به نام یلدا قبل از اسلام برای ایرانیان بهدین یا زرتشتی یعنی اکثریت ایرانیان ناشناخته بود حساب ایرانیان مسیحی آرامی زبان البته جداست. میدونید که یه کلمه آرامی هست سریانیست و به بعنای تولد و آرامی زبان ها این رو برای تولد مسیح به کار بردند و به کار می اینکه ایرانیان آرامی زبان مسیحی این رو استفاده کرده باشند بله ولی ایرانیان زرتشتی نخیر جشنی به این نام هرگز در اسناد باستانی ما ظاهر نشده، دیده نشده، هرگز در جایی نمیشه سراغ گرفت. سوال بعدی شما این که این آیا با میتراییسم ارتباط داره یا نداره؟ به ذرس قاطع هیچ ارتباطی با میتراییسم نداره. این یک تصور حدوداً پنجاه ساله است. یکی از استادان فقید دانشگاه تهران، ابتدا در تلویزیون ملی ایران و بعدا همون گفتارها رو در کتابی جمع کرد و این نظر رو مطرح کرد و البته بسیار هم محبوب شد
0: برگردیم در واقع سال قبلی و یلدا و فرهنگ سوریانی که فرمودیم که همچین جشنی در, در واقع فرهنگ آرامی وجود داشته ما میدونیم که این جشن به چه صورتی در اون فرهنگ زادگاه اصلیشه و اسمش از اونجا آمده
1: برگزار می شده و آیا شباهتی به یلدای امروزی ما داره؟ نسریت این رو بگم خدمتون. ببینید ما می دونیم که از قرن سوم میلادی مسیحی ها به فکر افتادن که تاریخ میلاد مسیح رو مشخص بکنن در دو قرن اول این زیاد محل توجه نیست چون فکر می که اهمیتی نداره الهی مسیح با تولد و میلاد مناسبتی نداره ابتدا مورخین که طبیعتاً می خواستن زندگی مسیح رو تاریخش رو بنویسند توجه به این کردن که به هر حال اگر یک جنبه ناسوتی هم برای مسیح بخوایم در نظر بگیریم باید برای او یک زایشی از یک مادر بشری شاید در نظر بگیریم و به این فکر افتادن که تاریخش رو مشخص بکنند ولی خب تاریخی هم در دست نبود هیچ سند درست حسابی در اختیارشون نبود که بخوان تاریخ مسیح رو درگیرن از غرن مشخصا سه به بعد به خصوص خانه چهارم هستش که کم کم برگزار کردن میلاد مسیح در اقسانوقات جهان مسیحیت باب میشه البته شخصا من اطلاعی چندانی ندارم اینکه آرامی زبانهایی که در ایران یا پیرامون ایران زندگی میکردند دقیقا در جشن میلاد مسیح چه مراسمی داشتند این رو ما نمیدونیم بدبختانه اطلاعاتمون بسیار کمه اما ابوریحان این رو ذکر میکنه و اشاره بسیار بسیار مهمی می داره میگه مسیحیان ملکایی خارز جشن میلاد مسیح رو به نام یلدا برگزار میکنن این خیلی مهمه چون حضور ملکایی ها اساسا در خوارزم هم خیلی شگفت انگیزه اما علیه حال ظاهرند از مسیر مسیحیان ملکایی خوارزم هستش کلمه یلدا وارد فکر میکنم زبان ادب و شعراي خراسان شده نکته مهم اینجا این هست که یلدا برخلاف اون کلمه های آرامی که احتمالا از آرامی زبان های بینون این وارد فارسی شده و معمولا وارد عربی هم شده و چه بسا از عربی وارد فارسی شده باشه از این مسیر وارد نشده یلدا در عربی کاملا ناشناخته است. عرب زبان ها کلمه یلدا رو به کار نمی برند. در حالی که بسیاری از کلمات به سوریانی آرامی که از آرامی های بین النهرین آمده برای زبان عرب هم شناخته شده است و چه بسا از اون مسیر اومده این نکته بسیار جالبیه مسیر رو به ما نشون میده که احتمالا از مسیر خراسان و خوارزم. اما یک نکته اساسی وجود داره. ابورهایهان به درستی اشاره میکنه که یلدا به معنای میلاده. ولی میدونید که آثار الباقیه به زبان عربی نوشته شده و در آثار فارسی زبانان آثار نظم و نصر هیچ جا نشانهی پیدا نمیشه که بعدها که کلمه یلدا در زبان فارسی به کار میره از قرن پنجم هجری به بعد ایرانی ها با معنای لغوی این کلمه آشنایی داشته باشن هیچ ای به دست نیامده اگرچه یلدا جشن میلاد مسیح هست در اصل در میان مسیحیان ولی برای بخش بزرگی از ایرانیان معنای لغوی ناشناخته بوده البته ارتباطش با مسیح در قرن پنجم، ششم و حتی هفتم تا حدی شناخته شده هست، ارتباطش هست اما این ارتباط رو به کم رنگ شدن میگذاره حتی تفاهماتی به وجود میاد بعضی ها فکر میکنند یلدا یکی از حواریون ایسا بوده تا اینجا و حتی این معنی هم در فرهنگ‌های قدیم فارسی ذکر شده که گلدا نام یکی از هواریون عیسیاست این نشون میده تا چه حت معنای لغوی گلدا که امروز برای ما شناخته شده است به معنای میلاد برای ایرانیان صده های گذشته نا... کاملا ناشناخته بوده اینجا یک اتفاق بسیار ساده افتاده از لحاظ زبانی یک کلمه ای از یک زبان دیگه وارد زبان فارسی شده و ایرانی ها نه اون رو به معنای اصلیش بلکه به معنای زمنیش کم کم به کار میگیرند برقای یک معنی سانویه براش در نظر معنای سانویه کاملا درسته این به ایرانی ها اجازه داد این کلمه را حتی نه تنها در آثار ادبی کم کم در قرون بعدی در استفاده های روزمره برای بلندترین شب سال خودشون هم به کار بگیرند اگر معنای اصلی کلمه زنده بود احتمالا این اجازه را نمیداد ایرانی های مسلمان احتمالا نمیتونستن بگن که دارن میلاد رو یعنی میلاد مسیح رو جشت میگیرن یا برگزار میکنن چنین چیزی ناممکن بود یا کلمه مهرجان در زبان عربی امروز به معنای فستیوال به کار میره مهرجان های ریز و درشتی در جهان عرب برگزار میشه در واقع معرف شده
0: یه که به یک جشن خاص
1: اطلاق میشه کاملا درسته ولی در زبان عرب دیگه اون معنای اصلی فراموش شده است به اون معنا به کار نمیبرن این رو فقط به معنای فسیوال دارن به کار میبرن و هیچ اشکالی هم نداره و اشتباه هست کسی امروزه جسجو بکنه بخواد بر پایه یه معنای لغوی معنای اتیمولوژیک که کلمه مهرجان بگه که این مهرجان های جهان عرب ای دارند با دین ایران باستان یا با ایزد میسرا یا احیانا با مهرگان ایرانی هیچ مناسبتی ندارند یک کلمه است داره در زبان دیگه به یک معنا دیگه به کار میره داستان یلدا همچنین چیزیست
0: یعنی روزو ارتباطی به میلاد یا میلاد فرد خاصی حالا چه مسیح چه مهر نداره صرف هم شده و احتمالا روی یک جشنی که سابقه بر این هم در ایران وجود داشته احتمالا جشن فصلی در واقع روی اون پیوست شده برای اینکه مقبول تر بیفته.
1: بله کاملا درست. بعدی ما میتونه این باشه اگر یلدا دست کم به نام جدید هست آیا واقعا این انقلاب زمستانی دست کم برای ایرانی ها ناشناخته بوده آیا ایرانی ها در این زمان مراسمی برگزار نمی کردن آینی برگزار نمی کردن جواب خوشبختانه مثبت هست اجازه بدید من توضیح در مورد اعتدالین و انقلابین بدم به زبان ساده این دو نقطه از تقویم سالیانه هستند که روز و شب در اونها برابر میشه یکی اعتدال بهاریست و یکی اعتدال پایزیست و دو زمان هم وجود داره که کاملا روز و شب به منتهای بلندی و کوتاهی خودشون میرسند یکی در آغاز تابستان و دیگری در آغاز زمستان انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی ما از آثار باقیه میدونیم که این برای ایرانی ها کاملا شناخته شده بوده و اعتدال بهاری هم دستکم برای این ایرانی ها کاملا شناخته شده بوده احتمالاً اعتدال پاییزی هم شناخته شده بوده ولی فعلا توصیف ابوریحان نشون نمیده که ایرانی ها اعتدال پاییزی رو با جشنی برگزار کرده باشن من یک توضیحی در مورد آثار الباقیه و این فصل مربوط به جشن ایرانی بدم می دونید که آسال الباقیه در قرن چهارم در سال سی هجری نوشته شده 80 سال قبل از اینکه که جلالی اصاساً ابدا بشه در زمانی که عبوریحان میزیست و کتابش رو نوشت سال ایرانی یک سال سیار سالی بود که حرکت میکرد ماها در فصلها ثابت نبودند یعنی یک ماه فرضی مثل فروردین میتونست در واقعاً بهار بیفته ولی میتونست در تابستان، پاییز و زمستان هم قرار بگیره. دلیل هم بسیار ساده بود و اون این بود که برخلاف سال مورد استفاده ما که سال استوایی دقیقی شامل 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه سال قدیم ایرانی 365 روز بود بدون کسر مازادش یعنی 12 ماه سی روزه داشت به اضافه یک پنجه و به همین خاطر کوتاحتر از سال استوایی بود در هر چهار سال تقریبا یک روز کوتاهتر می شود از چهار سال استوایی که ما امروزه می شناسیم و در هر 120 و سال تقریبا سی روز کوتاهتر می افتاد برای توضیح ساده فرض کنیم که ما دو تا تقویم رو همین الان تحسیص بکنیم یک تقویم بر اساس سال استوایی و تقویم دیگه بر اساس سال قدیم ایران که 365 روز است بعد از چهار سال این تقویم بر اساس سال استوائی که ضرورتن باید کبیسه داشته باشه نوروزش باز در اعتدال بهاری بحاری میفته حتی در سال چهارم اما در تقویم دوم بر اساس سال 365 روزه به خاطر نداشتن کبیسه یک روز داخل زمستان میشه نوروز سال چهارم به بعد. به همین ترتیب نوروز گردش میکنه در تمام فصول سال در زمستان پاییز در دوره اشکانی در زمستان و پاییز بود در دوره برآمدن ساسکانیان در پاییز بود همچنان و بعد وارد تابستان شد و در زمانی که عرب به ایران آمد رسیده بود به پایان بهار و در صده های اولیه اسلامی هم نوروز همچنان داشت حرکت میکرد به اول بهار نزدیک میشد در سال 378 یز گردی یا به عبارتی 375 یز گردی این برابر شد دوباره با اعتدال بهاری یعنی یک سیکل کامل و یک چرخه کامل رو پیمود سؤال این هستش که در تقویمی که سالش سیار هست چگونه میشه مناسبتهای فصلی رو برگزار کرد جواب خوشبختانه ساده است یک مکانیزم ساده و اون این بود که پنجه که در زمان تاسیس تقویم در آخر ماه دوازدهم بود پنجه رو در هر 120 سال به آخر ماه بعدی الهاق میکردند و این کار رو بار احتمالا چندین بار انجام داده بودند نمیدونیم از کی شروع کردن به این سنت ولی در هنگامی که عرب به ایران آمد پنج آخر آبان ماه بود و در زمانی از گرد سوم زمانش رسیده بود که به آخر آذر الهاق بشه اما چون جابجا جا کردن پنجه یک عمل رسمی بود تحت نظارت شاهان انجام میشد با فراخوان علما و دانشمندان انجام میشد بعد از سقوط ساسانی ها این متوقف شد پنجه در آخر آب ماه ماند اگر پنجه همچنان جابجا میشد باید در روزگار ابوریحان در آخر بهمن ماه قرار می گرفت و چند سال بعد از نوشتن اسور الباغیه باید این به آخر اسفند الحاق می شد این اتفاق البته نیفتاد عبوریحان توصیفی که از جشنهای ایرانی داره مربوط به حدود 120 سال آخر حیات ساسانی هاست. بین حدوداً 530 تا 650 میلادی. چیزی که اسمش رو گذاشته روزگار خسروان. در روزگار خسروان در زمانی که پنجه در آخر آبان ماه بود وضعیت اعتدالن و انقلابن خیلی ساده به دست میامد. خب خیلی مشخص بود بهار جشن بلافاصله بعد از پنجه قرار بگیره در اول آذرماه انقلاب تابستانی در آخر بهمن ماه قرار میگرفت. گرفت بیرونی میگه در اصفهان آبریزگان رو در آخر بهمن ماه میگیرند و روی همدیگه آب میپاشند
0: بله بخشین جناب دکتر الان ما وقتی میگیم که انقلاب تابستانی در بهمن ماه قرار میگرفت این در واقع بهمنه که داره میچرخه باید. خود انقلاب تابستانی که سرجش یعنی به تقویم ما اوایل تیره ما ما وقتی که در تقویم در واقع بهیزکی یعنی تقویم سیار ساسانی میگیم دقیقا منطبق بر چیزی که امروزه هست نیست ما در حال چرخش در طول سال هستند.
1: یه ذره مسئله پیچیده‌تره بله اما اجازه بدید بگم که این ماها در حال چرخش هستند معنی این حرف این هستش که در اون زمان بود که بهمن در جایی قرار می‌گرفت تقریبا برابر با خورداد ما که آخر بهمن میشد آخر بهار اول تابستان بله. درست بله و به همین ترتیب لابد اول خورداد با اعتدال پاییزی برابر بوده ولی جشنی رو عبوریهان نمیگه که در اول خورداد برگزار میکردن جای این خالیه ولی بعدا در اول شهری بر باز اشاره میکنه میگه جشنی به نام آزرجشت بود و این آغاز زمستان بود مردمان آتش روشن میکردند جشن آتشهای خانگی بود دور همدیگه خوراکی تناول میکردند آتش رو میفروختند برای دور کردن شیاطین و دور کردن مذرات زمستان و برودت هوا و سختی زمستان و خب اینجا این توصیف نشون میده که روشن کردن آتش و مراسم اینجاش جنبه آینی داره آتش قرار انسان گیاه رو حفظ بکنه در برابر زمستانی که پیش روست. درست نقطه مقابلش آبریزگان قرار داشت که اول تابستان بود در انقلاب تابستانی و اونجا در اون زمان مردم آب بر سر و روی همدیگه دیگه می ریختند به خاطر اینکه اونها رو از مذرات گرمای پیش و رو حفظ بکنه و احتمالا شاید یک جادوی تقلیدی هم می بود به آسمان می که بباره در مقابل احتمالا آتش زمستان به طبیعت می گفت که دیگه بیش از حد سخت نگیره سرد نباشه این نکته جالبیست آین که گذر رو گذر از یک فصل رو به فصل دیگه ممکن می‌کنه، گذر بی خطر رو
0: جشنه با نام امروزی یلدار رو با دیگه مرتبط کرد یکی این که این جشن اولا نامش آذر جشن بوده که ریشه نام آذر در واقع به معنی آتشه و به احتمال زیاد میتونیم در واقع میتونیم این فرض رو داشته باشیم که استفاده خوراکی های سرخ رنگ در واقع زنده کردن رنگ آتش در خانواده است یا در واقع ارتباطی با اون ماجرا داره
1: شاید من با قطیت نمیتونم این رو بگم ولی شاید چنین ارتباطی داشته باشه بلی ممکنه بعضی از مراسم دیگه آزرجشن یا جشن چله بعدی ارتباطی داشته باشند با این مسئله امکانش هست واقعا ولی احتیاج به تحقیق بیشتر است <تصفيق> پس اجازه بدید از این بخش این نتیجه رو بگیریم که جشنی واقعا ایرانی ها برگزار می به نام آزر جشن و در زمان انقلاب زمستانی
0: و به گفته عبورهان بیرونی به لحاظ اینکه ما خوراکیایی استفاده می کنیم و دوره هم جمع می شیم شباهت داره ولی فلحال ما آتش در
1: این جشن روشن نمی کنیم ما نمی کنیم ولی هنوز آثار روشن کردن آتش در بعضی از مراسم شب چله در جاهایی از ایران دیده میشه. در کرمان برای مثال به اشکالی حالا با روشن کردن شم یا با منقل آتش یعنی نه به صورت آتش در فضای باز و فراموش نکنیم این جشن آتش خانگیست است با و آتش حال احتمالاً چهارشنبه سوری نباید اشتباه گرفته بشه بنابراین آتش کرسی احتمالا آتش منقل احتمالا نمایندگی می کنند و با این وصف در خیلی جاهای ایران حداقل در زندگی های سنتی در روستاها همچنان آتش در جشن چله حضور داشت و حتی نقش کانونی هم در بعضی جاها داشت اما خب بله به طور کلی شاید میتونیم ب... بتونیم بگیم که یک تحول مهم این هستش که آتش از کانونی بودن این جشن شاید تا حدی کناره گرفته باشه در مورد کانونی بودن جشن صحبت کردیم از یاد نبریم به بخش سوم سوال شما بم برسم جشنی در بین النهرین برگزار میشد به نام کنونو یا همون کانون و جشن منقل بود در واقع و این نشون میده که چقدر این جشن آزر جشن با همون جشن کنونو که اون هم در انقلاب زمستانی برگزار میشد نزدیکه البته ما نمیتونیم در مورد اینکه منشه این جشن ها کجا بوده به راحتی صحبت بکنیم شاید بی‌احتیاطی باشه ما بگیم منشه این جشن بین‌المللی بوده منشه جشن هر کجای که بوده نزد ایرانیان از یک دوری بسیار بسیار, بسیار کهن شناخته شده بوده دلیل من برای این حرف اینه که موقعی که ایرانی‌ها ماه های سال رو ماه های سال زرتشتی رو اسمگذاری کردند برای تعدادی از ماها از امشاسپندان استفاده کردن
0: من از خواهی میکنم. من یه توضیح کوچیک در مورد امشاسپندان بدم امشاسپندان در واقع معادل فرشته های مغرب خداوند در ادیان سامی هستند مثل دین اسلام و دین در واقع مسیحیت که توی در واقع دین زرطشتی
1: اما با اسم امشاسپندان میشنسیمه شد اما ببینید چهار ماه چنین وضعیتی ندارند. ماه اول ماه نو که البته دیگه به کار نمیره ولی به معنای نو سال بود فروردین بعدن جاشو گرفت ماه اول تابستان تیر ماه اول پاییز میتره و ماه آخر پاییز آذر از این قاعده مستثنا هستند و این نشون میده این ماهها ها بر اساس جشن هایی که پیشا پیش در همون موقع برگزار میشد نامیده شدند تیر به مناسبت جشن آبریزگان، تیر و تیشتر در واقع به خاطر همسانپند داشتن تیر و تیشتر. آذر آخرین ماه پاییز به مناسبت جشنی که در آخر پاییز برگزار می می‌شد، جشن مهر به مناسبت مهرگان، میترکانه و نوسرد هم که نو نوسال به مناسبت نوروز که در اول سال برگزار می می‌شد. و چنان مهم و اساسی بودند که ترتیب امشاسفندان رو با فاصله مواجه کردند میدونید امشاسفندان بین اینها توضیح شدند یعنی نشون میده که وضعیت کانونی تری داشتند در زمانی که میخواستند برای ماه سال نامگذاری بکنند پس خیلی کوهن هستند میدونیم این تقویم احتمال بسیار زیاد در قرن پنجم قبل از میلاد تحسیص شده در قرن پنجم قبل از میلاد احتمالا در دوره خشایارشا و اگر ماه ماها هم درست در همون زمان اتفاق افتاده باشه که خیلی طبیعی از این گونه باشه در اون صورت ما باید بپذیریم که حتی در قرن پنجم قبل از میلاد این جشن آزر جشن، یک جشن ریشهدار کوهن شناخته شده بوده
0: از طرفی که ما همه این اطلاعات رو بخصوص از منابع تاریخی بعدد اسلام مثل در واقع آثار الباقیه داریم یه باور عامی هم ظاهرن داشتیم که شب یلدا با طولانی ترین شب سال در واقع نحسی داشته خب الان ما اینجا دوچاره یه اگر که در گذشته های دور نحس تونسته می شده، جشن گرفتن براش یکم در موقع میدونی منطقه به نظر نمیرسه اینو در موردش چی باید دیگیم اصلا همچین ادعای حقیقت داره یعنی نصیه حقیقت داشته
1: یا نه احتمالاً باور به نحسی این جاش حتی در پیش از اسلام هم بوده هرچند ما سند مستقیمی در موردش نداریم شواهد ما به دوره اسلامی مربوط میشه ولی به نظر میرسه دار و کوهن هست بله به زبان ساده در دیدگاه دوگانه ایرانیان تاریکی شب عرصه فعالیت دیوان و اهریمنه و وقتی شبها بلندتر میشن روزها کوتاهتر میشن انگار نیروهای آسیبرسان قوت میگیرند علت این که چرا پس این رو جشن میگیرند؟ جشن در واقع یک آینه آین قرار نیست ضرورتاً در بی خطرترین جاها باشه. اتفاقاً آین یک گذر رو در یک مرحله حساس ممکن میکنه. یکی از کارکردهای آین چنین چیزی کاری رو انجام بدید و بخواید عناصری گیتی هم تحت تاثیر اون رفتار مورد نظر شما رو داشته باشند.
0: برای دفع این نحسی بوده که مراسمی برگزار می شده
1: یکی از منظورها همین بوده. که دف بکنند و ابه ها این رو حتی سراحتا بام میکنه که برای دفع آسیب و مذرات و اینها چنین کاری میکردن
0: خب پس ما اگه جنبندی کلی داشته باشیم راجع به اینکه یلداد
1: چیست احتمالا من شایش. کجاست به زبان ساده یلدا جشن نیست اگر چه به نام نسبتا جدید ولی برای جشن بسیار کوهندتر و باستانیتر اطلاق میشه اناسار اصلی جشن یلدا یا بهتر بگیم جشن چله بسیار کوهند هستند ریشه های قبل از اسلامی دارند اناسار جدیدتر هم البته وارد شده به نام یلدا نسبتا در صده های متاخر بیشتر به کار میره حتی کلمه یلدا در آثار ادبی در قرن پنج و و هفت نشون میدن که کاربردش به متن‌های ادبی تا حد زیاد محدود هست و مردم عادی احتمالاً در زبان خودشون این رو خیلی به کار نمیبرن آشنا نبودن
0: بیشتر احساس می‌کنم که جایگاه کلمات آلمانه رو
1: داشته کاملاً درسته و البته کلمه خوشاهمنگی هست کلمه‌ای که به گوش خیلی قشنگ می‌نشینه و چون از آثار ادبی آمده پرسیش اون رو همراهی می‌کنه در مقایسه ببینید چله به نظر میرسه خیلی ها شاید فکر کنن که چله کمی پرسیج کمتری داره و ترجیح بدن کلمه یلدا رو استفاده بکنن و این نشون میده چرا یلدا از چه مسیری داره محبوب میشه خوشاهنگ و پرسیج رو همراهی میکنه معنای اتیمولوژیک یلدا خیلی این وسط مدخلیتی نداره به معنای میلاده ولی این به گذشته مسیحیش مربوط میشه ولی به کاربرد ایرانی, ها، ایرانی های زرتشتی ایرانی های میخوام مسلمان ارتباطی نداره چشت کوهن هست ولی به نامی نسبتا جدید خیلی مترکیم خب
0: در این گفتگو با آقای جم همراه بودیم بد نیست بدونید ایشون جزو اولین گروه هایی هستن که روی مقوله ارتباط آزرجشت و شب چله تحقیقات جدی داشتن. دو مقاله به زبان فارسی از ایشون در کانال تلگرامی همفرسگی قرار خواهد گرفت که برای اطلاعات تکمیلی میتونیم بهشون مراجعه کنیم. در قسمت آخر از این سگانه میزبان آقای دکتر خداداد رزاخانی خواهیم بود و درباره جشن سال نو میلادی تولد حضرت مسیح و جشن های تأثیرگزار زمستان صحبت خواهیم کرد. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. سلامت بمونید و خدا نگهدار.